0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání z Talavanu, na dnešním nedělním večerním povídání. Děkuju, že jste si našli čas, že můžeme opět tady spolu sdílet moudrosti starých mistrů a zamyslet se nad cvičením chuan a jejími principy. My jsme začali takový krátký seriál povídání o formách tajti, které cvičíme, a o mistrovi Čenšinovi a jeho výkladu forem. Mluvil jsem tady o jeho knize minule, o tom, jak ta kniha vznikala, že to bylo jeho celoživotní dílo, tak se mám přes ukázat verzi, která je tu tištěnou verzi. Zajímavé na té knize je, že je psaná z prava do leva, trošku jinak než jsme zvyklí. Obsahuje takhle ručně ručně tvořené ilustrace v té knize. Některé ty obrázky z té knihy už znáte, protože se používají používají víte, diagramy, které tam můžete nalézt. A potom později k jednotlivým formám tady jsou, někde, tady jsou nákresy akupunkturních dráh, které s tady tajtičen souvisí a pak je tady i k jednotlivým formám kresby, které popisují jejich jako jednotlivé, jednotlivé formy. Vidíte jednotlivé formy? Takže je to taková klasická kniha, jak ze starých kungfu filmů. A my dneska si trošku odhalíme tajemství formy upravení oděvu upravení oddělu. Je to naše druhá forma, ale eh, to povídání bude o formách, ale zároveň také o tajtiče, o principech tajti, na kterých je cvičení postavené a jak ty principy můžeme dát do našeho samostatného cvičení. Já bych dneska začal takový, takovým prvním, eh, takým prvním pravidlem, který by mělo pro nás být eh, pravidlem možná jedním z nejdůležitějších a to je, že každý milimetr pohybu, který v chi chuan děláme, cvičíme, má nějaký význam, má nějaký smysl. I když my ho třeba na začátku nevíme, tak bychom měli hledat, měli bychom, se, měli bychom pátrat po smyslu toho pohybu a měli bychom studovat chi chuan i po té teoretické stránce, tak abychom za Pohyby, které se učíme a které se snažíme napodobit tak, jak je učitel cvičí přede mnou, abychom za němi postupně viděli určité, určitý princip a určité pravidlo toho cvičení, toho samotného pohybu. My jsme říkali, že tajtičen je sestavené ze dvou takových hlavních pilířů. Jednak je to technika Tao in Tuna, což je technika vedení vnitřní síly v těle pomocí nádechu a výdechu, reprezentovaná u nás principem navíjení hedvábného vlákna, což je mechanismus pohybu, který právě zajistí lepší a koncentrovanější, soustředěnější vedení té vnitřní síly. A pak jsou to formy kungfu bojových stylů, které byly před vznikem Taiti a které jak si ukazují jednotlivé techniky sebeobrany a také se zobrazují v těch jednotlivých pohybech. Takže jsou to dvě, dva pilíře, tudíž dva významy, které jsou při v, v cvičení našich forem. Když student začínal se učit hajtičuen, většinou to bylo v útlém věku, Mr. Žutěn se začal v deseti letech, někteří začínají už v pěti letech, tak když jste začali v takhle útlém věku, tak většinou většinou, Jste začali právě principy jednak pozic, postojů, držení těla. V nich byly ukryté techniky bojové, ale to vám tak vysvětlováno nebylo v té době. Byli jste, to, byli jste děti, bylo to formou her, formou cvičení, které vás mělo ba- trošku i bavit, i když v Číně v té době to bylo opravdu trošku jako i přísnější, to cvičení. A... Vedle toho ten učitel dbal na správný pohyby tajti podle principu navíjení hřívavného vlákna, tak, abyste se naučili rozproudit vnitřní sílu v těle. Naučit jste se formy, naučili jste se navíjení a to jste spojili dohromady. Kdybychom se podívali na ty staré formy, které předcházely tajti Čuen, z kterých mistr Červantink a mistr Tianfa čerpali, tak bychom... V nich neviděli velký rozdíl, to, co my děláme jinak, než dělali ty ty předtím, než tajti vzniklo, a to je vložit do toho princip navíjení hdvávného vlákna. Ten princip navíjení hdvávného vlákna vychází ze sférického pohybu, pohybu rotující koule, která je reprezentována v našem těle klouby, které mohou ten rotační pohyb vykonávat. Jako jsou klouby na prstech jako je kloub v zápěstí, jako je kloub v rameni, loket neumí tohle ten pohyb, pak, je to, pak jsou to obratle, kyčlé, jako největší kloub na našem těle, koleno to neumí a pak jsou to kotníky a zase ten kloub první na, prst, na prstech u našich nohou. Tyto klouby umožňují vytvářet ten, jak si řekneme, sférický, spirálovitý pohyb a pomoci tohoto pohybu vést energii tělem a zároveň také pomoci tady toho pohybu ovládat sílu svou, ale i sílu protivníka. Když si představíte koule a představíte si, jak, jak, koule, jak koule vypadá, pojďme se na ní podívat. Když se podíváte na, na to, jak koule vypadá a představíte si její pohyb, tak kdekoliv na plošeté koule se dotknete, tak má ta koule tendenci se někam koulet, někam, někam tu energii odvádět. Nemá žádné, žádný jaksi pevný podstavec, který by tu kouli držel, ale ve chvíli, kdy se na ní postavíte nebo se jí dotknete, tak má ta koule tendenci tu energii někam vést. Tohle je princip, který my používáme při Pajtičuen a při tom, abychom energii soupeře ale i svou, nějakým způsobem ovládali a vedli v plynulém pohybu. Ta koule má jednu ještě důležitou vlastnost. Sama o sobě tvoří určitý povrch, určitou konstrukci, neboli já nemůžu jít dovnitř do té koule, ta koule vytváří ten kruhový, nebo sférický jaksi povlak, když tak řeknu, a ta síla se nedostane krz, ale otáčí se kolem. Má pevný střed a ten střed Vlastně je důležitý pro otáčení té koule. E, Tohle je princip, o kterém bychom měli dneska spolu víc mluvit. Když si představíte své tělo, představíte si ramena, představíte si zápěstí, kyčle, uvědomíte si, jak se celé vaše tělo může volně, svobodně pomocí těchto kloubů otáčet, tudíž je velmi těžké představit si tu kouli jako takovou a představit si ji jako ve vztahu k našemu tělu, které je daleko složitější. Nicméně ten kontakt s s potenciálním soupeřem vytvoří jakousi konstrukci a ve chvíli, kdy on se dotkne a začnete se spolu přetahovat, strkat, nebo se bráníte, nebo útočíte, tak v té chvíli tím kontaktem vzniká jakýsi tvar, pocit nějakého tvaru, a vy tím, jak vytvoříte konstrukci na svém těle, opřete jí nohama o zem a v kyčlích, v ramenou, v zápěstí s ní otáčíte, tak to vlastně budí dojem právě toho sférického pohybu. Aby tohoto mohlo vzniknout, musí tady vzniknout takové e, zásadní pravidlo štverce vepsaného do kruhu. Když si představíte kruh a do něj nakreslený štverec, je to má to určitý symbolický význam. Ten čtverec tady v tom místě reprezentuje, symbolizuje konstrukci, určitou stabilitu, pevnost, určité spojení se zemí. Zatímco kruh symbolizuje právě ten sférický pohyb, který v Tajtičuen máme a který, s kterým pracujeme. Forma, o které budeme dneska mluvit, se jmenuje upravení oděvu Pojďme se podívat, jak forma upravení po děvu vypadá. My jsme si přisedli a <kly> přitom na konci té minulé formy jsme dupli, přisedli jsme si a ruce zůstaly před tělem. Pohybem mírně vlevo se naše ruce svírají a zavírají dál, aby pohybem vpravo se ruce otevřely, aby pohybem vlevo se zpátky ruce sevřely ke středu, a my vykročili do protipohybu, nabrali a od ramene pravého postupně pozice rukou zase otevřeli a na konci si, ta, si, si celá ta pozice sedne a končíme v této pozici, kdy ruka je v úrovni mého nosu a zůstává nad mým kolenem. Když se teď na tu poslední pozici podíváte, vidíte zde zřetelný oblouk a zřetelnou konstrukci, na které stojíme tělo. Střed mého těla je v té oblasti kolem pupíku. Tento střed těla je velmi pevně posazený na na zemi a kyčle umožňují živý pohyb celého tvé horní části těla, zatímco ty nohy pevně se opírají o zem. Ruce tvoří také konstrukci, Vidíte, že obě ty ruce tvoří konstrukci proti sobě. Ta jedna ruka má tady tady v té formě funkci tahu, táhne soupeřovu ruku, zatímco ta druhá ruka tlačí do toho soupeře. Ale obě dvě tady takhle jsou spojené a vytváří pevnou konstrukci. To znamená, pohyb, který nahoře vidíte jako kruhový, jako uvolněný a sférický a kruhový, tak je pevně zakotvený právě v zemi a pevně se opírá o zem. Tohle to bývá často e, takovou, jaksi, takové, takové zmílení na začátku, když člověk začne cvičit tajtičoven a všude se dozvídá, jak měkost při cvičení tajtičoven je důležitá, tak e, má pocit, že čím bude to jeho cvičení měkčí, uvolněnější, tím to bude správnější a má vlastně do určité míry pravdu protože horní část těla je skutečně uvolněná, je měkká, krouživá a všechny klouby na těle se snaží být uvolněné. Nicméně tvoří konstrukci, která v případě kontaktu s tím soupeřem a zachycení síly vytvoří pevné spojení, což tady symbolizuje právě ten čtverec, vepsaný do toho kruhu. My to zažíváme, když v pondělí zkoušíme, se strkat a opírat se a vzájemně se se schazovat a jak si aplikovat ty principy tajti, tak si uvědomujeme, jak je důležité nalezení svého středu a udržení středu vůči soupeři. To znamená, ve chvíli, kdy já spojím se s tou silou, tak nemůžu být rozměklý v v tom pohybu, ale musím zachytit tu sílu do do té konstrukce, musím vytvořit ten štverec, tu pevnou konstrukci a teprve na ní začít tím tělem otáčet a svéct tu sílu do stran, tak jak přichází ta síla toho soupeře. Takže takže, když se učím tajtičujen, začínám právě postoji. A ten základní postoj, kterému říkáme obloukový postoj, je právě tím postojem, který se objevuje v té formě číslo dvě. Špička je zavřená. Ta zadní špička je zavřená vůči tomu soupeři, který stojí na pravé straně. Ta přední špička měřuje do středu soupeře a ruce jsou jsou v té pozici, která souvisí s tou aplikací, která v té formě je na konci té formy. Takže vidíte, že i i ta, ta forma, která je druhou formou v té sestavě, právě symbolizuje pevnou konstrukci uvnitř a navenek ten krouživý pohyb, který musí z té pevné konstrukce vycházet. Jakým způsobem se ta pevná konstrukce trénuje? Jak vlastně můžu to, tu pevnou konstrukci získat? Na začátku mě musí někdo do té pozice nastavit. Musí mi ukázat tu pozici, vysvětlit mi nejenom, jak má, má tělo být nastavené, hlavně pozice zád, protože záda že jo, spojují ramena s kyčlema, tím spojují vlastně tu spodní část těla s tou horní. Jsme tak silní v tom postoji, jak máme správně postavená záda a jak máme správně spojená ramena s nohama. Takže první musí někdo vysvětlit, jakým způsobem se postavit. Vzpomínáte na naše stání v postoji vůti, na naše zasednutí a uvolnění v té pozici. A musím, musím někdo opravit v té pozici, protože většinou z 90% nejsem schopen hned na začátku se do té pozice sám nastavit. Takže se postavím a někdo mě opraví a já zažiju ten okamžik, kdy ta pozice je správně. A pak zase znova a znova a znova, až začnu cítit, že kdy ta pozice je správně, kdy cítím spojení ramen a kyčlí a celé to, to uzavření té pozice, uzamčení. My tomu říkáme, také někdy hluboké uvolnění, v kterém se celá ta pozice tak jako uzamkne, trochu jako když uzavřete víčko u láhve. Otočíte tím výčkem a ten závit dosedne a utáhne tu pozici a pak se to stane pevným. Tohle to se děje i při našem cvičení. Na konci pozic, třeba u té druhé formy, je to na konci nakročení, kdy po nakročení pozici uvolníme a utáhneme, teď se ta pozice spevnila, pokračujeme dál a zase ji na konci utáhneme a zase spevníme v té pozici. To zasednutí, si všimněte, není zasednutím nějak prázdným. My často, když se to učíme od učitele a vidíme to, tak to napodobujeme, takže cvičíme tak, že po tom nakročení, vidíme, že tam něco děje, tak si sedneme, potom uděláme tu pozici, zase si sedneme, vlastně se snažíme napodobit ten pohyb, ale ten pohyb tam má... Hlavně význam právě v tom uzamčení té pozice, v tom získání té pevné pozice toho čtverce, který je uvnitř těch kruhových pohybů, který já nacházím v přesném postavení kloubu, jako jsou ramena, kyčle, ale právě i jako jsou zápěstí, tak, aby celé to tělo bylo ve správné konstrukci. Takže Mr. Chen Chin u této formy zmiňuje právě tento princip a Učí studenta, když ho učí tu druhou formu, tak ho učí pochopit, jak má vypadat pevná konstrukce, která je schovaná za těmi oblími pohyby, které vidíme. My často, když vidíme člen, tak vidíme měkost, vidíme měkké, krouživé pohyby a přidám to velmi vzdálené tomu, jak by se to dalo použít v sebeobraně. Právě proto, že nevidíme tu pevnou konstrukci, která je schovaná uvnitř. Takže ve skutečnosti, když ten člověk cvičí správně, tak ve skutečnosti, když cvičí ty měkké krouživé pohyby, v každém milimetru toho pohybu je síla a velmi taková pevná, pevný postoj a pevná konstrukce. Takže kdybychom v té chvíli se snažili ten pohyb zastavit, zjistili bychom, že v tom je síla ve skutečnosti větší, než bychom čekali. To, že to je uvolněné a že to je takové jako měkké, právě nemusí nutně znamenat, že v tom není síla. Ano, ty pohyby jsou zvětšené, tak bychom je v tajtičově nepoužili v tom boji. To znamená, tak jak my se rozkročíme a uděláme ten velký pohyb a jsme v, té vel, v tom velkém zasednutí, bychom seděli ještě níž. Tak, takhle my nepoužijeme to cvičení v praxi, ale právě trénujeme tu správnou konstrukci, to správné zasednutí, a to správné postavení těch jednotlivých pozic. Tak to byl první e, princip, o kterém, jsme dneska, o kterém jsem chtěl dneska mluvit a který jsem vám chtěl představit. V tom druhém principu bude povídání o proudění energie v těle. Zase, Mr. Chen Xin se vrací k tomu, jak tří proudí našim tělem. My jsme se předtím říkali, že tělo je sítí drah, meridián, kterými energie proudí. Máme dráhy hlavní, máme dráhy vedlejší a podle toho ta energie proudí silněji v těch hlavních drahách a méně v těch ostatních drahách. Každopádně to, jak ta energie tím tělem proudí, ovlivňuje pozice našeho těla. Pokud je ruka nebo noha nebo trup příliš ohnutý, tak v místech, kde to ohnutí je, je ta meridiana uškrcená, podobně jako když takhle uškrtíte krev například. Když byste že jo, přiškrtili ruku, tak s tím, jak přestane do té ruky téc krev, přestává do ní také proudit energie 3. Má to stejný efekt a proto záleží na tom, v jaké pozici jsme. My jsme si řekli, že při cvičení tajtičlen pozic takové pozici by neměly nastávat, zvlášť v té velké škole mistra Chen Zhao kterou my teď tady spolu cvičíme, kdy všechny ty pozice rukou a pozice těla jsou otevřené, tak, aby energie mohla mým tělem volně proudit. Nicméně druhý důvod, jak si druhé pravidlo říká, že v noze, v které je váha, energie stagnuje, protože ta noha je zatížená a ten sval napnutý zase brání tomu, aby energie tím tělem proudila. A energie má tendenci více proudit do té nohy, která je prázdná. Není to tak, že, neberme to tak, že, že to pravidlo, jak si platí, abych to řekl, že by se nějak ta energie o tom rozhodovala. Berte to spíš jako, jako když si představíte nějaký systém vodovodní a někde ten kohoutek přitáhnete, no tak ta voda přirozeně poteče jiným směrem. Tohle je úplně stejné. Při našem nádechu energie proudí do našeho těla, při výdechu proudí z těla ven. Našimi hlavními šesti dutinami, my jsme mluvili o těch dvou nejdůležitějších, a to je bod Pai na horní horní části naší hlavy. Když dáme bradu takhle mírně dolů, tak je to v tom nejvyšším bodě. Bod Hui ze spoda a pak mezi pouštářkama u nohou, to jsou další dva body, Junchuen se jmenujou a pak je Laukung tady na středu naší dlaně. Takže těmito šesti branami ta energie proudí dovnitř a ven podle toho, jak dýcháme. S nádechem dovnitř a s výdechem ven. Když ale si představíte tu dynamiku, ta proměna toho pohybu, jak se pohybujete, tak i s tou proměnou váhy, nádechu, výdechu ta energie tím tělem proudí různým způsobem neboli někde víc a někde míň. Neproudí úplně jaksi stejnoměrně tím tělem. A Mr. Chen Shin vysvětluje právě na této druhé formě, jak ta energie tím tělem proudí. Říká, když točíš směrem ven, neboli my tomu říkáme otevření, počítej s tím, že energie proudí po té vnější straně tvé ruky a při výdechu je tlačená směrem ven, aby při zavření Energie proudila po té vnitřní straně ruky a při nádechu byla vtahována dovnitř. To znamená, tak, jak se pohybujete, při nádechu, tady při tom prvním pohybu, ta energie jde z pravé, váha jde z pravé do levé. To znamená, když já se nadechuju, tak energie ještě má čas, od, odchází tou levou nohou dolů, respektive při nádechu, teda vstupuje tou levou, tou levou, do té levé části našeho těla, tam se soustředí v té noze. Odkaď ta energie potom bude proudit dál a zároveň se vtahuje středem, středem našich rukou, vnitřkem našich rukou dovnitř. Takže se nadechneme, jako bychom tady chytili nějaký míč, vidíte to, jako bychom sevřeli míč ve středu mého těla a celé to stahneme směrem k našemu podbříšku. Po nádechu se opřeme a vydechneme. Při tom výdechu energie z levé nohy putuje do pravé, do pravé ruky a do levé ruky. Celé se to rozevře směrem k pravé straně, i když ten pohyb těch rukou je souměrný. Energie cestuje po vnější straně vašeho těla, takže já se nadechnu, vydechnu, abych zase s nádechem po té vnitřní straně ruky nabral tu energii směrem k levé noze, odkročil, teď mám sílu připravenou v té levé noze ve středu mého těla s nadechnutím, abych při výdechu tu ruku rozevřel Teď se váha dostala do pravé nohy, tudíž tam ta energie stagnuje. Energie při výdechu vystoupala nahoru až do konečku prstů, abych nádech, výdech, abych se ještě jednou nadechnul a s vydechnutím, jak klesá ruka dolů, tak energie vnitřkem mé ruky, se středem toho těla, vstupuje do mého středu a do té prázdné nohy klesá dolů. A s tou levou rukou také klesá pryč. To znamená, vidíte sami, že, ta, že ten proud té energie je závislý na tom, jak se nadechuju a vydechuju a je závislý na tom, kde mám váhu. Když je ta váha, když putuje ta váha z jedenho do druhé, tak energie putuje tímhle tím způsobem. Když stagnujeme, když stojíme na té noze, tak tam také ta energie v tom místě stagnuje. To znamená, proudí do té nohy, ale neproudí krz. Zůstává tam, hromadí se tam a Zároveň také proudí tou volnou nohou pryč. Toto jsou základní principy, které zpočátku, které zpočátku se dozvíme, ale nějakým způsobem je neovládáme. Nevnímáme je, jenom, jenom, jenom o nich víme a možná si je časem potom začneme uvědomovat. Nejprve bychom měli si uvědomit právě vytvoření té pevné pozice, vytvoření, čtverce, který je právě tím, tou pevnou pozicí, tou konstrukcí, na které stojí celé to moje cvičení a zároveň se snažit o krouživé pohyby, o spirálovitý pohyb hedvábného vlákna, což je ta měkost, krouživost, ten kruh, který je nakreslený okolo toho čtverce. Potom e, si uvědomit, že dech vede sílu v těle. Tak, jak se střídá nádech, výdech, Střídá se i, i jaksi energie, která putuje do mého těla, s energií, která z těla odchází. A uvědomovat si, že ta proměna otevření a zavření je proměnou, která pomáhá prouděním jaksi proudění energie a vede tu sílu do míst, kde máme tělo uvolněné a kde máme jaksi to tělo jaksi průchodné, kde není nic napjatého, kde není nic ohnutého a kde může ta energie volně proudit. Tak, pojďme se teďka tady na chvilku zastavit a využijeme trošku toho, že se vidíme naživo a z toho, co jsem vám teď říkal tady, jestli se chcete na něco zeptat nebo chcete něco upřesnit, tak zkuste mi napsat. Můžete mi psát i na Facebook, kde to sledujete živě a můžete psát do do chatu na Zoomu, kde jste připojení. Takže pokud je tam něco z toho, co jsem vám teď řekl, něco, co by vás zajímalo, co byste chtěli se dozvědět, tak zkuste zkuste se zeptat a já bych se vám pokusil na to odpovědět. Ahoj, Radku, Poslouchám tě. Prosím tě, může to být i projem toho tepla, který člověku vzniká, že to teplo, který při tom cvičení začne se objeví a zažívá tělo, jestli to je, může být známka toho proudění teda energie, nebo je to čistě mechanická nebo svalová záležitost? tak. Ty se ptáš na to, jaké pocity provází vlastně to cvičení a ta energie... Je to teplo, energie, který se objeví mě. Tak, jak se ta energie projevuje. Uh, ta energie tělem, když proudí, i když takhle spolu tady sedíme a povídáme si, tak uh, ten, my, čím ta energie je rozpílenější a proudí jak si, jak si nesoustředěně volně, tím tu energii my méně cítíme, méně vnímáme. Naopak, čím ta energie se víc soustředí, nebo je i někde zablokovaná, tak to můžeme cítit, i když necvičíme, třeba tak, že tě pálí za krkem v místě, kde máš tu energii zablokovanou a ta energie před tou blokádou tvoří jaksi žeho, přebytek té energie, tak tam v tom místě můžu cítit pálení, jak ta energie nemůže proudit dál, nebo to můžu cítit i jako brnění třeba, a nebo také jako chlad při nějaké nedostatečnosti, a nebo to, co ty říkáš, můžu to také cítit jako teplo, Tohle to jsou takové projevy, které jsou velmi rychlé, rychle se dají jak si ucítit a vždycky, když člověk má rychle nějaký takovýhle pokrok, tak ho to inspiruje, říká si, tak teď už začíná to fungovat. Pustím se do toho. Nicméně je to jenom začátek. Měli bychom vědět, že to není ten konec toho tréninku, je to začátek toho tréninku, kdy já začnu cítit teda rozdíl mezi tím, když soustředěně dýchám a cvičím. A mezi tím, kdy soustředěně nedýchám a necvičím. A poznám to, jak si na tom, jak ty říkáš, na těch věmech, teplo ve středu těla, brnění v konečkách prstů, teplo v rukách, když třeba cvičíte. Ale to jsou věmy, které můžou být pro někoho dostačující. A pokud člověk necvičí pravidelně, každý den řeknu, tak bude těžké se přes tyto věmy dostat někam dál. Ale určitě to tajti si klade jakoby vyšší cíle, právě v té proměně té měkosti a tvrdosti. Tohle je vlastně to co, to, co se stane opakovaným tréninkem, kdy já budu moct tu energii soustředit do jednoho bodu a tam vytvořit, ať už to bude třeba úder, tam vytvořit ten, jaksi ten, ten to zablesknutí, ten tvrdý, to, to tvrdnutí té měkosti najednou, tu proměnu. stejně tak, jako když do nějakého místa někdo zatlačí a vy se uvolníte a ta síla vlastně tu sílu seberete tomu soupeři, tak je to také projev právě práce z energií. Na té úrovni jemnější, myslím. Nejenom na té úrovni, na té úrovni svalové. Takže tohle je výsledkem určitého zjemňování a zpřesňování toho cvičení. Když si to představíš, ale tak Čím vlastně já budu techničtější v tom cvičení a citlivější na ty konstrukce, na ten čtverec, na tu, na tu, na tu podstatu toho té pozice, tím budu moct být uvolněnější. Čím budu uvolněnější, tím bude ta energie tím tělem lépe proudit, čím budu lépe dýchat a soustředit se a rozumět tomu pohybu, tím si budu vědomější toho pohybu. Takže čím si budu vědomější, budu mít lépe skoordinovaný pohyb dechu a těla a budu mít lepší tu konstrukci, na kterou celé to tělo postavím, tím ta energie bude proudit silněji. A pak ty věmy budou silnější. Dobrý. Díky. Nemáš za co?
1: Jadku, já jsem chtěla Upřesnit, jak si říká, že ta energie teda jde z levé nohy, do, při tom otevření do pravé ruky. Ano. A pak si říká, že v té pravý noze vlastně to stagne, protože tam je ta váha. Ano. To znamená, že když přenáším potom tu váhu na levou, tak ta energie potom jde do té pravý nohy. Jo? Když ta jako pravá noha se jako uvolní, tak tam energie, jo, je to takhle. Ta
0: energie jde nejdřív. Ona máš pravdu, že ta síla jde že ve chvíli, kdy já se naberu do té pravé nohy, mám v ní váhu, mám v ní sílu, tak tu sílu chci vydat směrem k té levé noze. Směrem k té levé noze. Takže to, to, o čem jsme mluvili, je okamžik, kdy ty se pohybuješ nahoře, ale ta proměna té váhy tam není. Když se podíváš na tu tu formu, tak v té formě stojíš a teď je, nabereš do levé, teď je síla tady, Teď jde síla sem, teď jde síla zpátky, teď jde síla do té nakročené nohy, ale tady zůstala, je to tak, protože tady jsem teď tu mohu nepřenést. To znamená, podívej, teď já naberu, kopnu, ta síla jde tou pravou nohou ven, ale v té levé stagnuje. To znamená, teď se to, teď se to vystřídalo trošku jinak, ale teď znova naberu do té, do té levé a jdu do pravé. Teď je síla v pravé, ale když jsem v ní zůstal a vydechuju, tak klesá směrem do levé nohy. Kdybych přenes váhu, tak by taky šla do levé nohy, ale vypráznil bych tu pravou. Jo? To znamená, ta síla se soustředí někde a o tamta jde někam. Do rukou, do nohou, do těch míst, odkaď, odkaď šla. Jo? Já jenom to chci říct, protože ve chvíli, kdy ty zůstaneš v té pozici a vydechuješ, tak teď ta síla klesá nerovnoměrně. Jo? To je to, aby jsme se to uvědomili. Teď to neklesá stejným způsobem dolu, ale tady je váha, takže tady ta síla stagnuje a tady klesá do země. Jo, tím to chci říct, že to není stejnoměrný. Pokud ta pozice není stejnoměrná, tak ani to proudění té energie není stejnoměrné. Je to srozumitelnější, banko trošku?
1: Jo, to znamená, že ta energie, teda, když říkáš, že tam stagnuje té pravý nozy, noze, tak když pokračujeme jako při tom nabíjení hedvábného vlákna, Potom vlastně tu pravou novodličíme odličíme a jdeme do té leví, tak ta energie jde potom vlastně, jde té pravý potom do té levý. teda. Se dá, jo? Při tomhle chybu. No, dě- můžeš si
0: říct, tak jako já říkám slovo stagnuje, můžeme si tam říct slovo hromadí, jo? to bude třeba lepší slovo. Hmm, Ona se tam hromadí a pak proudí někam dál. Hmm, teda, někam, někam, jinam, jo? Um, proč říkáme hromadí, proč je to důležité? Protože právě uh, vente si, že když cvičíte sestavu, tatičen, cvičíte vlastně stínovou, stínový, jakýsi boj, stínovou sebeobranu. To znamená, nemáte tam soupeře, cvičíte na prázdno. To znamená, ta práce s tou energií je trošku suplovaná právě tím pocitem toho, kde máte těžiště. Máte těžiště levé, opíráte se o levou, jdete doprave. pravé. My víme, že v té sestavě je hodně míst, kde to těžiště se nemění a vy stejně cítíte, jak se mění jakoby ta ta, to opření se těch nohou. Nicméně řekněme, že těžiště a přesouvání těžiště je teď pro nás takový jako nej, jako nej, nejsrozumitelnější symbol toho, jak ta energie v tom těle se pohybuje. Ale ve chvíli, kdy se potkáte s tím soupeřem, tak to tak přeci nebude. Tak najednou to nebude se s tím těžištěm, ale s tou silou, která přichází od toho soupeře a s tou silou, kterou vy dáváte směrem k němu. To znamená, ve chvíli, kdy, kdy, kdy cvičíte dohromady, spolu, už ty pravidla ty vedení té síly jsou by zřetelnější podle toho, co jsme si teď řekli. To znamená, ve chvíli, kdy já. Já vám třeba příklad, pojďte. Když mám váhu na levé noze, soupeř přichází z té pravé strany, já se nechám tu energii svést po, 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 té, po té přední části mého těla zakročím za něj a vracím jí zpátky, tak musím si uvědomit to, že v té levé noze mám tam hromadím tu sílu toho soupeře a ta pravá noha je prázdná, umožní mi vkročit do něj blíž, ale teď se ta síla vrací zpátky do té pravé nohy. To znamená, já stojím, nemám tu tu sílu nějakým způsobem vymezenou. Ve chvíli, kdy ta síla přichází, já se stáčím k té straně, kam ta síla by měla směřovat, že ona směřuje na mě, já se vyhnu, ta síla směřuje do té nohy a vracím tu sílu zpátky. Taiti pracuje s kontaktem s tím soupeřem, pracuje s tou silou, která přichází a s tou silou, kterou potom vydává. Jakoby cítí tu sílu a snaží se s tou silou nějakým způsobem pracovat. V V té formě druhý je to právě ten příběh, jakoby síla jde ke mně, já se podvolím, ale v zápětí jdu zpátky, ať už to bude úder, nebo to bude schození, to bychom tady museli někoho mít na to, to, to se dostaneme v akademii. Ale jenom chci říct, že možná by to pokračovalo jinak, možná by se to svezlo sem, byste se otočili a šli byste sem třeba, to není tak, že to tak bude vždycky. Je to jeden z možností, jak s tou silou já můžu pracovat. Ale Čenšin této formy se zmiňuje o tom, A vysvětluje, že právě je to dech ve spojení s těžištěm a s pozicí těla, které určují to, jak ta síla tím tělem proudí. A abychom si mi uvědomili, že do té konstrukce, kterou jsme připravili a která z našeho pohledu teď je prázdná, protože soupeř tu není, my sice cítíme, že máme teď váhu tady, nebo tady, ale soupeř tu teď není. A ve chvíli, kdy ten soupeř přichází, tak se ta pozice naplní nějakým způsobem tou energií, takže já, když jdu k leve, tak teď je ta síla tady a ta, ta noha je prázdná. Takže když ta noha je prázdná, tak může odkročit. Jo, je to tak. Je prázdná. To znamená, není zatížená tou silou. Takže když já budu stát tady a ta síla půjde sem, tak ta, ta noha může odkročit. Nebo může ustoupit. Je to noha, která je prázdná, protože ta síla je teď v té zadní noze. A ta schopnost tu sílu vydělit a pracovat s ní, ta, s tou proměnou, to je právě ten princip tajti v tom. To že já ne, Neudělám to, že když ta síla přijde, tak se opřu oběma nohama a zablokuju celou tu konstrukci, ale to, že se ta síla proměňuje, já se otáčím, jsem živý v té proměně, mě umožňuje s tou silou nějakým způsobem pracovat. Tak, ještě máte někdo otázku. Ptejte se, jestli chcete. Něco, co vás zajímá, co?
1: Nad Ano, ano. Ano, populární vnímání, prosím se. Když mám teda energii v jedné mohle nahromaděnou a chci ji nám, tak to znamená, že ji budu teda uh, Nebo je to jenom jako mechanický... Uh, uh, rozumím, uh, rozumím, rozumím, uh, co myslíš. Myslím, že rozumím
0: hm, Dáš, Je to pořád ne. <coughs> tak... Uh, uh, ano, jedna věc je ta mechanická, to znamená, pokud chci, aby ta energie někam šla, musí tam mít možnost jít, je to tak? To znamená, musí ten, ta část těla být uvolněná, aby ta energie mohla do té části jak si jít, mohla tam proudit. Ale to je jenom to, co jakoby umožní to, aby tam ta síla proudila. Druhá věc je eh, pohyb. Ten můj pohyb musí odpovídat tomu mému záměru. To znamená, jestliže já chci, aby ta síla proudila do mé pravé ruky nějakým způsobem, tak se musím pohybovat tak, aby ta síla tam skutečně mohla proudit. Nemůžu se pohybovat jakoby, ještě tak řeknu, proti smyslu toho, jak se mé tělo otáčí a jak ta síla by do té ruky mohla proudit. Ale potom, to je jenom ta mechanická část, ale pak je tam ta část vnitřní a to je Princip dechu, který mi říká, jestli chci, aby ta energie šla do té ruky, musím vědět, jestli chci, aby tam šla od toho soupeře do té ruky nebo ode mě do té ruky. Když chci, aby šla ode mě do té ruky, musím vydechovat. Když chci, aby šla od toho soupeře ke mně, musím se nadechnout. To znamená, ten nádech, výdech určuje směr proudění té energie v mém těle. A potom je to vědomí. To znamená, to že jsem schopen soustředit se na ten pohyb a uvědomovat si ten pohyb a znát ten pohyb tím, že jsem ho trénoval a jsem jaksi jaksi soustředěný pro tu danou věc. Cítím ho, ten pohyb. Takže určitě my říkáme, že vědomí, myšlenka vědomí, vede vnitřní sílu podle principu dechu. Takže... Když se budu nadechovat, bude těžký s nádechem si představovat, jak ta energie odchází z toho těla. To by by pak ten můj záměr nebyl v souladu s tím, jak dýchám. A potom, když budu mít nějaký záměr, musí ten záměr být jaksi reálný s tím, co skutečně já chci udělat. Co to znamená? Znamená to, že když někdo řekne, že to mám zatlačit do toho místa, tak bych měl umět zatlačit a měl bych si to představit. Měl bych jako být s tím, jako v souznění s tím tlačením. A proto, že my tady tak jako hodně teoretizujeme, ale ve skutečnosti je to hodně o té praktické, o tom praktickém cvičení, že jo, hodně stylů, hodně bojovníků by teď řeklo, i teď vůbec mluvíte a přitom ty věci jako vzniknou spontánně, tím, jak to trénuju, nemusím o tom přemýšlet, nemusím to řešit, jo. Takže spousta věcí vznikne tím, že eh, tak dlouho tla, tlačíte, až ten záměr toho tlaku by znáte, máte ho v sobě, rozumíte mu. Takže to, co my chceme tady, to, co chtělo Tajtičun, a to, co nás asi nejvíc tady zajímá, je trošku jak si povznést tu hrubou sílu do té roviny práce s dechem, s energií, práce s technikou a vlastně trošku se posunout jako na nad tu práci s tou hrubou silou. Proto mi říkáme, že Tajtičen je jemný čikung. Ten jemný čikung znamená, nebo měkký čikung se také říká, to znamená, že se dosáhnete síly vnitřní kultivací toho vnitřního procesu proudění energie. To znamená, co to znamená prakticky? Dýcháním, technikou dechu, sladěním pohybu s dechem, sladěním pohybu mysli a dechu. Tím já dosáhnu jaksi výsledku v tom konečném úderu nebo krytu. V tom tom tvrdém čikungu se jde opačně. Boucháte rukou tak dlouho, až Jednak se ta část otuží, ale také získáte vědomí a věm toho pohybu a zase do něj vstoupí síla tím, jak to děláte, jak si hodně krát a hodně krát se na to soustředíte. Znamená, jsou to dva způsoby, které by měly vést k podobnému výsledku, ale ten jeden způsob začíná zevnitř a končí venku a ten druhý způsob začíná venku a končí jak si, u té vnitřní práce. A tady čuhen je cvičení, které začíná zevnitř a jde ven směrem.
1: <tějí> <tějí>
0: nemáš za co dalšího, nemáš za co. Teď se ještě, ještě máme chluku čas, jestli něco, co vás zajímá.
1: Můžu se teda zeptat, a když, si teda si říkala, Radku, když je ta energie třeba v pravý noze, tak kde je v těch rukách třeba zrovna, nebo jestli se to nějak... nevím, jestli to říkám dobře, ale vlastně nahoře to tělo má být celkově uvolněný, že jo? A jestli tam ta energie taky jako proudí, já nevím, třeba pravá noha, levá ruka, nebo jak to je zkombinované s tou horní částí těla, jestli to nějak souvisí.
0: Ano. Tak jako tak jako Tai Chi Chuen je stále v pohybu, podívejte, stále, stále se pohybuju. Tai Chi Chuen se nikdy nezastaví, ten při cvičení sestavy v tom procesu tréninku se snažím o to, aby to celé to tělo se pohybovalo, protože nádech a výdech se nikdy nezastaví. To znamená, jak se nadechuju a vydechuju, tak, se, tak ta energie do mého těla vstupuje a odchází a stále se to proměňuje, otáčí se to nepředstavujme si tu energii nějak jako lineárně, je to pohyb, který je krouživý. Ona i krouží kolem té ruky, krouží uvnitř té ruky, krouží kolem mého těla. I když by někde na místě stagnovat, tak tam bude kroužit. Prostě ten pohyb té energie je stále jaksi krouživý, stále v pohybu. Takže já můžu akorát ovlivnit prout té energie. Nepředstavujte si to tak, že tady není ta energie a tady je, teď je tady víc a tady... Ne, je to o tom, jak proudí ta energie. Představte si to opravdu, jako byste měli síť nějakých, je, bych to řekl, jako, jako vodárna, jo? takovou síť trubek, ale všude byla voda. Všude byla voda. A teď byste tady takhle kohout utáhli, jo? no tak by to proudilo víc tou pravou částí, ale tady je taky voda. Ale neproudí tolik, stagnuje tam, zůstává tam. No tak to povolíte a ona začne proudit. Jo? Ten, ten prout, to té, té energie, je stálý, neustálý, nebychom umřeli, kdyby ta energie neproudila. Ale to, jak proudí, jakou silou, jakou rychlostí, i tím jak je soustředěná, jestli ta energie proudí, podobně jako voda v močále, kde ji nevidíte a ona tam je schovaná, anebo voda v řece, kde proudí silou, to určujem tím cvičením. To určujeme tou pozicí a to určujeme tím dechem. Jo, takže takhle si to můžete představit. Ingrid s Pavlem se ptala, jestli se dá odebrat síla protivníkovi určitě, ale možná jinak, než si vymyslíte, odebrat ta daná technika, jo? Ne, že a, asi jako možná v nějakém filmu to tak je, že, že se pozdravíte a ten člověk najednou jako zeslábne a, a, a už nemá sílu. Asi jsme o tom taky někde četli a viděli, možná v nějakých dávných dobách. Byli mistři, kteří toho dokázali, ale ta myšlenka v tom tajtičověn je myšlenkou toho okamžiku, to znamená, on teď zatlačí, já tu sílu mu seberu a vrátím, jako když byste se třeba otočili velmi jednoduše, podívejte, dali byste také ruce, on by strčil tady do té ruky, byste se otočili a tady byste ho bouchli no tak vlastně byste mu sebrali tu sílu, je to tak? On by silou zatlačil do té ruky a byste stejnou silou ho udeřili, no tak ten úder tou rukou by byla ta síla, do které on zatlačil do té ruky. To znamená, takhle můžete sebrat tu sílu, ale sebrat ji jako nějakým čarováním, to bychom museli ještě jako víc, (laughs) ještě jít někam někam do hor, někde trénovat něco ještě víc. Jinak Ingrid s Pavlem rád vás uvidím na tréninku. Dlouho, dlouho jsme se neviděli. Dlouho jsme se neviděli. Tak, Šárka se ptá. Když se ruce zavírají, tak jde energie dovnitř. Když se ruce otvírají, tak jde energie ven. A když se jedna ruka otevírá a druhá zavírá, tak... <laughs> a co teď, že jo? A co teď? A co teď? Tak, Šárko, ten... Tak, jak jsme říkali, podívej, ten, ten pohyb, já se vrátím zpátky k té kouli, jo? podívej se. Když si představíš tu kouli a kdybych jí tady takhle vzal a teď bych s ní takhle kroužil, kroužil, tak se podívej, co dělají ty dvě ruce. Podívej, ta přední ruka, ta horní ruka tlačí dopředu. Zatímco ta druhá je tažená pod, vidíš to? To znamená, teď na jedné ta koule se pohybuje pořád stejně, to je jeden pohyb té koule ale na tom povrchu té koule se dějou různé věci. Na té horní části té koule te energie pryč, na té spodní, ale vtahována dovnitř. Ale je to stejný pohyb. To znamená, stejně tak se to děje i v tom těle. Když ty, se, ty si představíš ten pohyb těla, který, který, který jak, jak si je komplexní, tak zatímco jedna ruka tlačí do toho soupeře, druhá vtahuje druhou část toho soupeře dovnitř třeba. Jo? To znamená, když máš dvě ruce, jedna útočí a druhá vtahuje. Tahle ta do něj tlačí, aby tahle ta ho stáhla do, do sebe. Jo? To znamená, třeba když máš stažení oběma rukama, to je takový, že je asi nejzrozumitelnější. Podívej, teď ta levá ruka ustupuje od toho soupeře pryč, tahne tu ruku skutečně. Ta pravá ale do něj zatlačí a vytvoří tam páku na té jeho ruce. Ta ruka bude páčená v té chvíli. To znamená, jedna ruka je v té fázi otevření a bere tu energii tomu soupeři, ale ta druhá je v té fázi zavírání a tlačí do toho soupeře. Takže vidíš, že jsou to dvě síly, protichůdné síly, které ale tvoří ten celkový pohyb, který tam potom, jak si vidíme, ten sférický pohyb. Tak, ještě máte někdo otázku? Chcete se něco zeptat? žádné otázky?
1: No, já bych se ještě ráda zeptala na práci rukou, že u té tý, u u ruky, že vlastně člověk která by měl vycházet z toho pohybu těch jednotlivých kloubů, jako se točit, a když vlastně, když potom byste měli po- užít jít techniky, třeba když cvičení ve dvojcích, tak přece se to, ta, to se hrozně drobí, jako ne, že ta ruka není tak pádná. Jo? Já někdy prostě nevím si tu, protože já když tu ruku naopak jako narovnám, tak my tak cítíme, že ten tlak jde do té, ta energie jde do těch p- konečků prstů. A u toho zápěstí mi to někdy případá, jako, že ta ruka potom je taková vláčná, jako, jako nebo já nevím, jak to možná. Prostě
0: ta práce těch kloubů mě zajímalo. Podívej, když mistr mistr psal jeden článek, a také jsem slíbil, že o něm si pobavíme tady, když mistr psal článek o tom pohybu těch kloubů, které teďko ty si zmínila, tak mluvil o devíti korálcích, korálky. Korálky, které jsou navlečené na niti, jsou spojené dohromady. Kdybych tady měl ještě jednu kouli, kterou teď nemám, tak si představ tu kouli, jak se dotýká té druhé koule. Ano, mezi nimi by byla nějaká končetina. Třeba mezi kyčlí a kotníkem by byla noha ještě rozdělená kolenem. Nicméně, když si to představíš, tak ty dvě dvě koule, respektive ty dvě části, jako třeba, to ukážu na ruce, jako třeba máš tenhle ten kloub a to zápěstí, tak ve chvíli, kdy tady je ten tlak, tak opravdu ty klouby musí být spolu. Máš pravdu. Když Když se to začne pohybovat hodně, tak, to, tak, tak se to rozpadne, ta konstrukce. Ale my to cvičíme na prázdno ve velkých kruzích, abychom se naučili ten pohyb véct. Abychom ho tam naučili se dělat. Ale pak v tom použití, když cvičíš ve dvojici, tak ten pohyb je tak skro, schovaný, tak skrytý, že není vidět. Není, je jenom cítit v tom pohybu. To je stejné jako s tou koulí. Podívej, Když by někdo teďko z nás tady se na tu kouli chtěl postavit, tak by na ní stál a takhle by jenom jako balancoval, aby, ne, aby nespadnul. Kdybych chtěl udělat kruh, tak bys tý koule spadnul okamžitě. Takže i ty v těch dvojicích, když se, když se o sebe opřete, tak ty vlastně už máš sobě ten, tu schopnost kroužit v, té, v, tom, v tom kloubu a spojovat to kroužení a vytváříš pohyb, ale je to tak subtilní, tak malý, že to navenek není vidět. Proto když ty se pak budeš snažit v tom show to dělat veliký, tak ti to nepůjde. Nebude to fungovat. Mm. Jo, děkuji. Nemáš za co? Já bych ještě jednu otázku, rád, Mořem? můžem? Ano.
1: Já jsem pro robil qigong, jako výslovně len qigong. Tam je tam v podstatě mysel veděčí. Ano. A když my v podstatě teda zrobíme ty kruhy, to už je
0: jednočí či v nějaké prvej, druhé formě, alebo, alebo v nabíjení odvádného vlákna, máme nějak těž koncentrovat mysl na ten daný pohyb? Ano. Alebo se máme soustředit iba na ten dých. Ano, na ten pohyb. Ve skutečnosti se soustředíš na ten pohyb. Je to, to podívej, těch věcí je hodně na jednou. Je rozdíl mezi tím, když, si, když se dozvím ten konec, jaký má být, a je rozdíl mezi tou cestou, která k tomu umění vede. My často vidíme ten konec, že všechno je v souladu, dech vede pohyb a mysl řídí či a tím řídí ten pohyb. Jo? Vidíme to jako jak je to, jako už na konci. Ale když se to člověk učí, tak prochází procesem, kdy nejdřív se musí naučit ty pohyby, ty techniky jednotlivý. Tím pádem mysl je zaměstnaná tím, jak to je no tak není zaměstnaná tím, že by vedla energii. Ona teď je zaměstnaná tím, co, jak mám, kde udělat ten pohyb. A teprve tím, jak to dělám hodněkrát, tak přestanu, už, mus, ne, už nemusím myslet na ten pohyb a jenom cítím ten pohyb. Jako když se naučíš chodit po laně, tak už najednou po tom laně chodíš, už to cítíš najednou. Že, že už, to, už to tělo to umí chodit po tom laně. Už nemusíš jako přemýšlet, kam dát ruku, aby se se vyrovnal. Už to prostě umíš automaticky. A tohle stejně se stane s formou. Ty pak tu formu už cvičíš a cítíš, jak ta forma, jak se v té formě pohybuješ. Teprv potom začneš cítit dech. Pak někdo řekne, jak se má dýchat a spojíš ten pohyb s tím dechem. Potom teprve, kdy už se nadechneš a pohneš a celé to je propojené, si uvěd... máš čas v té mysli myslet na ten příběh té techniky, kterou tam děláš. A ten příběh té techniky začne vést tu energii. Jakoby ještě přesněji. Já bych to nazval tím, jak určitým jako zpřesňováním. Na začátku je velký chaos, člověk neumí ty formy, neumí dejchat, má v hlavě zmatek, je těch věcí hodně a postupně, jak to hodně cvičí, tak se to takto dostává řád, zpřesňuje se to, zjednodušuje se to, až najednou je to jenom nádech a výdech, pohyb a myšlenka. A to všechno je spojené dohromady. A není to rostlománé tím, jestli jsem rovně, nebo jestli jsem se nadehl dobře, nebo to tam už není, tam je jenom ten příběh, jenom ten příběh toho daného, si té dané techniky. Proto vlastně teďko klidně, já to proč to říkám Michale, protože když jsem na začátku cvičení, tak klidně můžu myslet na to, abych to dělal správně. To samozřejmě není ta myšlenka, kterou mám mít, ale musím se to naučit nejdřív. No. Potom teprve můžu začít, až budu cítit tu spirálu, až ji budu cítit, že tam tu spirálu mám a to budu cítit, tak potom začnu si uvědomovat, kde začíná a končí dech. Začátek a konec dechu je to, co rozhýbává ten, ten můj pohyb, to, co dává tomu pohybu život a energii. A teprve potom začnu na základě toho dechu, jak si vést tu myšlenku tím směrem, kterým mám, ale tohoto všechno, co ti říkám, vlastně přijde jako komplex toho všeho dohromady té zkušenosti a toho tréninku a těch odcvičených mm. hodin. Jo, není to něco, co si řekne, jo? Třeba, že ti ten trénér ne, řekne, ne, jako, teď mysli na to, že to je úder loktem. A ty říkáš, aha, úder to to loktem, jo? To nejde. Tohoto jsem vždycky taky dělal, že když jsem cvičil s mistrem, tak jsem vždycky jako chtěl tu aplikaci a chtěl jsem jako přesně, jak to je, a on už pak vždycky je mě křičel, říkal, a ty si jako myslíš, že tě jako cvičit tadyhle kryt na hlavu a nikdo tě bouchne do břicha, tak co budeš dělat? Jako ten, to tady ti tak není. To netrénuješ jednotlivý techniky, protože to by ti nemohlo fungovat v tom boji. Myslím myslím, že, 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 že ty v té sestavě třeba udeříš jednou za x pohybů. To by, to by ti ne, nemohlo fungovat. Ty se v té sestavě učíš, jak se máš pohybovat. Jak vlastně funguje ta mechanika pohybu celého tvého těla. To je to, co tě učí tajti A ty aplikace potom se učíš ve dvojici, nebo boucháš do pytle, nebo kopeš, nebo ze zbraní zkoušíš něco. To už prostě jsou ty aplikace. Ale to tajti tě učí ten pohyb. To tě učí to, jak se máš pohybovat v tom. Ne tu danou aplikaci. To by bylo moc jako málo. to hmm. nemáš to co. Tak. Dobrá. Takže... Pomalu bychom dneska končili. Já jsem moc rád, že jste až do konce, že jste poslouchali. My v tom budeme určitě pokračovat příští týden. Já bych moc rád, abyste si připravili otázky. Využijte toho, že vlastně tady spolu sedíme a povídáme si o tajtičů. Máme čas na teorii. Třeba vás něco napadne během tréninku, během týdne. Právě ta neděla je právě proto. Je proto, abychom si ty věci vysvětlili, aby jsme tady měli v klidu čas, jak si jim trošku, trošku pochopit teorii tady N. A potom zítra už hned, že jo, se těším, zítra hned budeme a hned to budeme zkoušet. To, co jsme si tady říkali, vyzkoušet, jak to teda v té praxi je, co to znamená ten čtverec, ta pevná pozice, co to znamená to kroužení, jak to dá dohromady. A zase si příští neděli řekneme, jak nám to šlo nebo nešlo, a budeme mít otázky. Takhle by bylo hezký, kdybychom ty neděle dělali. Aby ta teorie tady byla, jak si nebyla jenom jediným povídáním. Dneska jste se hodně ptali, jsem moc rád a čím víc těch otázek budete mít, tím budu radši, protože na těch otázkách si lépe, jak si porozumíme navzájem. Hm? Mějte se moc hezky. Ještě jednou děkuji, že jste přišli na uh, výročí akademie. My zase něco budeme připravovat pak na duben, na, na Jaro, zase nějakou akci, takže rádi vás tam uvidíme a jinak přijďte cvičit do akademie a pokračujeme dál zítra Cvičíme, meditujeme a ve čtvrtek budeme cvičit online. Mějte se moc hezky.